0: Dentro de la cultura popular siempre ha sido una constante la figura de los demonios y monstruos que se presentan de forma amigable y que detrás de su sonrisa esconden terribles intenciones. No en vano existen distintos refranes que nos recuerdan que las apariencias engañan y que lo regalado sale caro. Por eso mismo, todo el tiempo vemos campañas que les recomiendan a los niños y padres guardar distancia de los desconocidos y desconfiar de quienes ofrecen dulces y juegos a cambio de compañía. Las cifras de niños raptados alrededor del mundo alarmarían a cualquier persona desapercibida que no fuese consciente de las dinámicas de maldad que se gestan alrededor del ser humano. Y las leyendas... Mitos y cuentos no son más que adaptaciones de la realidad cruda que nos ha correspondido vivir. Los dientes afilados se ceban con la saliva de las bestias insaciables y los dulces constituyen una carnada que abre las puertas de un banquete de carne virgen y suave. ¿Pero qué pasa cuando los lobos se disfrazan de ovejas? ¿Qué pasa? Cuando las presas sacrifican su supervivencia a cambio de comodidades, ¿qué pasa cuando el infierno monta una sucursal en un viejo apartamento en las periferias del estado de Texas? Bienvenidos a la trigésima entrega de la tercera temporada, capítulo 105 de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Okay. Hoy les voy a contar una de las historias más votadas para esta temporada, la historia implacable de un depredador que se aprovechó de la inocencia y la curiosidad incipiente de decenas de jóvenes universitarios. Hoy les voy a contar la historia de Dean Carl. Candyman Esta historia comienza en Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos, el 24 de diciembre de 1939, el día en el que nació Dean Arnold Cole, el primer hijo de May Emma Robinson y de Arnold Edwin Cole, una pareja con constantes problemas de convivencia que se la pasaba discutiendo por muchas cosas, entre ellas la crianza de sus hijos pues mientras el padre era tremendamente severo y estricto, la madre era particularmente sobreprotectora. Por eso, en 1946, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la pareja decidió divorciarse luego de sus irreconciliables diferencias. Sin embargo, siguieron en contacto para que los niños tuvieran una figura paterna presente y se fueron a vivir a un tráiler en Tennessee, de manera que el padre podía visitar a sus hijos en el tráiler donde vivían, cerca a la base de la fuerza aérea donde trabajaba. Estos cambios tempranos en su vida ocasionaron que Dean creciera como un joven tímido y serio que no solía socializar con otros niños. Aunque inicialmente sí mostraba rasgos básicos de empatía que ayudaron a que nadie sospechara de lo que se fraguaba en su cabeza muy lentamente. Algo que contribuyó a que el joven consolidara su naturaleza social fue que cuando tenía 11 años recibió un diagnóstico de fiebre reumática y una enfermedad cardíaca que le prohibió de forma determinante practicar deportes, lo que lo aisló de sus compañeros de clase. En ese momento, siendo 1950, sus padres se reconciliaron y se fueron a vivir a los suburbios de Houston la capital del estado de Texas donde intentaron volverse a amar durante tres años hasta que en 1953 llegó la separación definitiva aunque raramente amigable lo que sin duda nos infiere que el joven Carl no tuvo ninguna experiencia traumática que contribuyera a la formación psicópata del futuro monstruo entonces la madre de Dean conoció a un vendedor de relojería con el que tuvo una tercera hija en 1955 y con el que inauguró un negocio de dulces que más adelante sería fundamental para los inicios del asesino y su posterior alias. La fábrica funcionaba en el garaje de la casa, donde la esposa y los hijos del hogar se dedicaban a producir y a empacar dulces, los cuales eran vendidos por el padre en todos sus viajes de trabajo. Mientras tanto, Dean continuaba sus estudios de forma satisfactoria mostrándose como un joven común, aunque solitario, que nunca tuvo problemas académicos o disciplinarios y que su único desempeño social radicó en su afición por tocar el trombón en la banda escolar y en una que otra cita con alguna joven que nunca perduraba y que nunca lo llevó a tener alguna relación seria. Como podemos ver, no es una regla estricta que la juventud de los monstruos cimente su futura naturaleza infame y malevada. Luego de que Cole se graduó, su familia se trasladó a las montañas cercanas a Houston, donde posicionaron su negocio aprovechando la cercanía a la ciudad donde tenían sus clientes principales. Allí montaron una tienda nueva, además de la fábrica, lo que les permitió expandir su alcance y terminó de consolidar la relación de nuestro protagonista con la confitería y los dulces. Sin embargo, en 1960, su madre le solicitó irse a vivir a Indiana a acompañar a su abuela, quien recientemente había enviudecido. Este cambio de paradigma le permitió al joven de 20 años explorar un mundo lejos de su familia, lo que coincidió con el lento despertar de sus curiosidades. Allí conoció a una mujer con la que entabló su primera relación estable aunque más adelante rechazaría una propuesta de matrimonio que ella le haría, reforzando las dudas que el joven comenzaba a tener sobre su propia sexualidad y cimentando otro tipo de curiosidades que más adelante explotarían de forma violenta. Siendo 1962, Carl volvería al estado de Texas, pero esta vez se independizaría, yéndose a vivir solo a un pequeño apartamento encima de la tienda familiar. Un año después, su madre volvería a divorciarse y abriría una nueva empresa de dulces que rivalizaría teatralmente, con la que previamente había formado con su ex esposo. En esta nueva empresa, Dean tendría un cargo directivo que le brindaría al joven de 24 años una posición de poder que propiciaría el despertar de sus primeros instintos depredadores. Pues la pequeña compañía contrataría jóvenes adolescentes para trabajos temporales. Allí, Dean comenzó a darse cuenta que se sentía particularmente atraído por estos jóvenes y comenzó a acosarlos dentro de la compañía, algo que ocasionó que estos protestaran frente a la dueña de la empresa, quien se limitó a despedirlos de forma sistemática para proteger a su hijo. Estos impases llevaron a Carl a decantarse por pasar un tiempo en el ejército, donde se enlistó el 10 de agosto de 1964 siendo asignado a una base en Luisiana y luego en Georgia, donde se estrenó como reparador del equipo electrónico. Según los reportes, Dean siempre fue un militar serio que no presentó ningún problema y que siempre rindió de forma preponderante. Sin embargo, el joven siempre afirmó haber odiado este periodo de su vida buscando siempre la forma de lograr la baja del servicio a costa del negocio familiar. Esta baja fue concedida el 11 de junio de 1965, por lo que Candyman solo sirvió al ejército 10 meses, tiempo suficiente para que el joven rodeado exclusivamente de hombres, se reconociera a sí mismo y en privado como un homosexual que tuvo la oportunidad de vivir sus primeras experiencias con otros hombres y que además pudo reconocer su atracción particular hacia los menores de edad, algo que de ninguna manera estaba relacionado de forma directa con sus inclinaciones sexuales y que representaba una perturbación particular que más adelante marcaría su comportamiento criminal. Entonces, el futuro monstruo identificaría en los dulces una herramienta valiosa para alimentar sus fantasías pedófilas. En 1965, Carl ya estaba a cargo de la empresa de dulces, la cual había reubicado su sucursal al frente de una escuela pública, por lo que Dean disfrutaba del tráfico constante de jóvenes que visitaban su tienda, a los cuales trataba con una amabilidad particular, llegando a ser reconocido por regalarle dulces a los niños y adolescentes ganándose el apodo de Candyman o Pied Piper la versión sajona del flautista de Hamelin, por la forma en que encantaba a los niños con estos regalos. De hecho, para estas alturas, Dean montó un pequeño salón de juegos en la parte trasera de su negocio, lo que permitió que los jóvenes de la escuela se volvieran visitantes asiduos del lugar permitiendo que el hombre fuera constantemente acompañado de estos adolescentes que protagonizaban sus fantasías más secretas y que, sin saber, configurarían los deseos ansiosos más inenarrables en las primeras estancias psicóticas de nuestro protagonista. En este punto de su vida, siendo ya 1967, Carl conocería a David Owen Brooks un puberto de 12 años que se volvió tremendamente cercano al psicópata y que incluso comenzó a acompañarlo en sus viajes de trabajo. La amistad entre estos dos hombres se dio porque Brooks solía recibir bullying en el colegio por su apariencia débil y frágil, lo que lo llevó a encontrar protección y aceptación en Candyman. Adicionalmente, Carl compró la lealtad de Brooks con constantes regalos en especie y también con dinero en efectivo que le brindó estabilidad al joven. Esto, con el tiempo y pasados un par de años, devino en un vínculo sexual entre la pareja cuando Dean comenzó a pagarle al adolescente a cambio del permiso para practicarle sexo oral. Mientras tanto, los padres de Brooks vivían una tormentosa separación lo que abrió una brecha en la vida del joven, la cual fue llenada plenamente por Candyman, quien supo manipular la situación para su propio beneficio perturbador. Toda esta fase de la vida de Dean Carl coincidió con un tercer matrimonio fallido de su madre, lo cual ocasionó que la fábrica de dulces cerrara y ella se mudara con su hija a Colorado. Esto marcaría el distanciamiento en la relación del psicópata con su familia, lo que daría lugar a la culminación del desarrollo solitario de la fase más psicópata de Candyman, quien empezaba a experimentar urgencias aberrantes y fantasías repugnantes que con el tiempo no podría controlar. Siendo ya 1970, Dean Carl había permitido que sus fijaciones lo consumieran. Un día se las arregló para raptar a dos adolescentes a quienes amarró a la base de una cama de cuatro postes para abusar de ellos sexualmente. Mientras los torturaba y los sodomizaba, el joven Brooks, tenía libre acceso a la casa de Candyman, abrió la puerta para encontrarse con la escena y para sentirse, ciertamente horrorizado con lo que había hallado. Sin embargo, Carl reaccionó con calma absoluta y le tranquilizó al joven ofreciéndole 200 dólares que para la época representaban aproximadamente unos 1.500 dólares de hoy, así como un Chevrolet Corvette como obsequio. Algo que el joven no dudó en aceptar Y que selló un trato macabro Que condenaría desde ese momento La vida de por lo menos 28 víctimas Que verían su final en la habitación de Dean Carl Pocos meses después, el 25 de septiembre Candyman abordó a un joven de 18 años Que estaba pidiendo aventón en una carretera cercana a su casa Mientras lo acercaba a su destino le invitó a tomarse unas cervezas y a fumar un poco de marihuana, a lo que el joven aceptó. En este caso, y por tratarse de la primera vez, por lo menos que sepamos, Dean actuó completamente solo. Se aprovechó del joven obnubilado por las sustancias y lo amarró a su cama para luego amordazarlo y torturarlo mientras abusaba de él. Minutos después, lo asfixió mecánicamente para luego enterrarlo a las afueras del suburbio donde vivía. Con absoluta frialdad y sin mucho que tramitar en su cabeza, Cole había consumado su primer asesinato. Para él fue un simple proceso de tramitar sus propias fantasías y de calmar sus fijaciones. No se trató de un punto sublime en su vida o de la consolidación de algo que se venía construyendo. Simplemente fue un paso más. Un proceso de prueba y error que resultó exitoso para la satisfacción de sus impulsos. Después de este episodio, Cole sofisticaría su centro de tortura y montaría una mesa diseñada para amarrar personas en posiciones vulnerables. El 13 de diciembre de 1970, el joven Brooks configuraría su primera complicidad directa en los crímenes cuando abordaría a dos conocidos del colegio pensando en los 400 dólares que ganaría por entregarlos a Dean, quien estaba esperando impaciente en su casa. Cuando los jóvenes entraron al hogar, fueron reducidos rápidamente y amarrados a la mesa de tortura para sufrir el mismo destino, sodomización y abuso. Acto seguido, serían ejecutados mediante asfixia y enterrados en la parte interior de un cobertizo para botes que Carl había rentado y que había adecuado como fosa común de las que serían sus víctimas, demostrando plena y abiertamente que tenía toda la operación fríamente calculada y que no pensaba detenerse. En efecto, seis semanas después, una pareja de hermanos adolescentes sufriría exactamente el mismo destino luego de ser abordada por Dean y por Brooks. Y entre marzo y septiembre de 1971, otros seis jóvenes serían manipulados por Brooks y abusados, torturados y ejecutados por Carl, quien luego los enterraría en el cobertizo ya mencionado. Pronto las calles de la ciudad comenzaron a llenarse de letreros y afiches que clamaban la búsqueda de los jóvenes, y las familias de los desaparecidos se acercaron a la policía, quien, como ya es de costumbre, no estaba en disposición de ayudar a los más desfavorecidos. Curiosamente, y para ironizar la historia esgrimida por Dios y por el diablo, las familias de las víctimas pagaron a otros jóvenes para que llenaran la ciudad de carteles. Uno de esos jóvenes era Elmer Wayne Henley, un adolescente que más adelante sería fundamental en esta historia. Elmer Wayne Henley nació el 9 de mayo de 1956 en Houston, Texas, en el seno de una familia completamente disfuncional en el que su padre golpeaba periódicamente a todos los miembros del hogar. Cuando llenaba la calle de carteles de se busca, tenía apenas 15 años pero ya estaba completamente curtido en la ignominia de la sociedad norteamericana de por aquel entonces. Por casualidad, Henley se había cruzado con Brooks en algunas ocasiones y aunque no eran amigos, sí podrían considerarse conocidos, por lo que el joven psicópata lo abordó y lo invitó a la casa de su amigo Dean. Cuando llegaron Candyman tenía toda la intención de convertir a Henley en su nueva víctima Pero bastó con una rápida mirada para que entre monstruos se pudieran identificar De inmediato una camaradería surgió entre los dos Pues era claro que como Carl, Henley era también un cazador Una bestia victimaria dispuesta para la maldad Entonces la pareja se convirtió en un trío y Henley aceptó la propuesta de recibir 200 dólares a cambio de cualquier joven que llevara a su casa sin embargo Dean mintió ligeramente y no contó la verdad del destino de dichos jóvenes en vez de eso aseguró que hacía parte de una banda de traficantes de personas que esclavizaba a los jóvenes en otras partes del mundo como si eso matizara un poco la naturaleza putrefacta del crimen cuestión que Henley aceptó la propuesta luego de un par de meses y después de volverse mucho más cercano al joven Brooks, a quien comenzó a ver como un hermano. El 19 de febrero de 1972, Elmer Wayne Henley participó en su primer secuestro, llevando a un joven que terminaría esposado y amordazado en la casa de Dean para luego resultar en el mismo cobertizo de las demás víctimas. Henley, sin embargo, aseguraría que siempre dejaba a sus víctimas en la sala y que luego se iba, por lo que nunca imaginó que Dean Carl fuera un depredador sexual en carne viva, por lo menos hasta ese momento. Sin embargo, en marzo de 1972, el trío raptaría a un joven de 18 años, al cual drogarían con grandes dosis de marihuana que lo dejarían somnoliento y vulnerable a un ataque inminente que efectivamente vendría. Dean Corll amarraría al joven a la mesa y procedería a abusar de él en frente de Henley, quien quedó estupefacto. En ese momento, el adolescente aseguró que trató de convencer a Candyman de no atacar al joven, pero este le confrontó con violencia y le aseguró que todos los jóvenes que llevaban a casa eran víctimas de su propia mano lo que sembró una semilla de la discordia que muy lentamente comenzaría a crecer en el corazón de Henley. No obstante, la macabra relación profesional del trío continuó y durante el resto de 1972 se cobraron la vida de por lo menos 10 jóvenes, quienes sufrieron el abuso directo de Candyman, aunque éste no les asesinó siempre con sus propias manos. Muchas de estas víctimas sucumbieron bajo el manto psicópata de Brooks y de Henley, quienes en muchas ocasiones terminaron el trabajo de Dean estrangulando a los jóvenes o disparándoles en la frente con una pequeña pistola calibre 22 que utilizaban para deshacerse de los secuestrados sin mayor esfuerzo. Independientemente de quién ejecutara a los jóvenes, el trío siempre Participaba de forma grupal en los entierros, por lo que al final, la verdad es que todos contribuían de la misma manera a la ejecución de los homicidios. No obstante, el mismo Brooks fue víctima de los deseos de Dean, quien ordenó en una ocasión que fuera amarrado para ser abusado, algo que sorprendentemente no afectó la relación entre los psicópatas. Entrado 1973, una nueva víctima caería en manos de Candyman, quien disfrutaría sodomizando y torturando a Joseph Lyles, un joven conocido de Brooks y Henley que fue sacrificado por los adolescentes a cambio de un nuevo pago de 200 dólares. Sin embargo, para estas alturas, nuestro protagonista sufrió una enfermedad que comprometió sus testículos, por lo que sus impulsos sexuales se vieron notablemente mermados, y es sabido que, por lo menos de forma oficial, Candyman no se cobró ninguna víctima entre febrero y junio de 1973. Esto, además, coincidió con un breve periodo de tiempo en el que Henley intentó reconstruir sus relaciones familiares y procuró alejarse de Brooks y de Carl de forma infructuosa. Pero como pasa con las bestias, que están encerradas en una jaula y son liberadas de repente... En cuanto Dean se recuperó, comenzó una nueva y vertiginosa carrera de muerte que se cobró la vida de ocho jóvenes entre junio y agosto de 1973. De hecho, más adelante, los jóvenes cómplices declararían que el apetito sexual de Dean se había vuelto insaciable y que simplemente se limitaba a exigirles que le trajeran un nuevo niño. De hecho, afirmarían que su comportamiento se vería seriamente afectado y que entre asesinatos sufriría tremendos periodos de ansiedad que lo llevarían a fumar de manera constante y a volverse particularmente irritable. Esta realidad contribuiría a la constante degradación de su relación con los jóvenes, lo que más adelante terminaría pasando factura de la peor manera. Carl se cobraría su última víctima el 3 de agosto de 1973. Un joven de 13 años al que abordarían mientras montaba bicicleta y a quien le ofrecerían una pizza a cambio de su compañía. De cualquier manera, como si se tratara de una terrible carrera de sangre y obscenidades, el camino de muerte de Dean Corll se estancaría de forma abrupta. El 7 de agosto de 1973 Elmer Wayne Henley se encontraba particularmente urgido de dinero por lo que decidió satisfacer las necesidades de Candyman Brooks, mientras tanto se había distanciado momentáneamente del trío, pues había embarazado a su novia, por lo que se había concentrado en cuidar de ella Entonces Henley llevó a un compañero llamado Timothy Curley de 19 años, quien aceptó la propuesta de una divertida fiesta en casa de Carl. Allí ambos se drogaron y se emborracharon para luego irse de casa con la promesa de volver pronto. Tomaron un auto y se dirigieron a la casa de Henley, donde iban a recuperar algo. Cuando salieron, sin embargo, escucharon un escándalo cruzando la calle. Y se dieron cuenta que la vecina, Ronda Williams, estaba sosteniendo una acalorada discusión con su padre que terminó con este golpeándola enfrente de los jóvenes. Ante esto, Henley le ofreció que se subiera al carro y que los acompañara para huir de su padre abusivo, a lo que ella aceptó y los tres jóvenes emprendieron camino de vuelta a casa de Candyman. Cuando se acomodaron en la sala, Dean Carl le pidió a Henley que le acompañara a la cocina, donde le regañó con severidad y le encaró por haber traído a una mujer a la casa. Aunque esta discusión se intensificó un poco, al final Henley logró calmar al psicópata y ambos volvieron a la sala donde se volvieron a drogar y a emborrachar hasta que perdieron la conciencia. Al día siguiente, el 8 de agosto, todos despertarían en una situación completamente alucinante Cuando Henley abrió los ojos, estaba boca abajo Sintió como Carl le estaba ajustando unas esposas Y cuando intentó abrir la boca Se dio cuenta de que la tenía tapada con un pedazo de cinta Asimismo, sus tobillos estaban amarrados Cuando levantó la mirada Se dio cuenta de que Ronda y Timothy estaban igual Amarrados, amordazados e inmovilizados con la diferencia de que Timothy estaba parcialmente desnudo. Cuando terminó de despertar, Henley se movió con brusquedad y Candyman le quitó la mordaza para hablar con él. Le aseguró que seguía muy molesto por haber llevado a aquella mujer y que ahora debía torturarlos y asesinarlos a todos. Entonces Henley pidió clemencia y le aseguró a Carl que si lo soltaba le ayudaría a torturar a los jóvenes. Después de casi media hora de súplicas, Dean aceptó y soltó a Henley para luego llevar a los otros dos adolescentes a la mesa de tortura donde los amarró y los dispuso en posiciones para ser abusados. En ese momento, ambos jóvenes despertaron y comenzaron a gritar de forma infructuosa a través de sus mordazas. Fue entonces cuando Dean sacó un cuchillo y le ordenó a Henley que cortara la ropa de ronda y abusara de ella al tiempo que él comenzó a hacer lo propio con Timothy, quien empezó a gritar de dolor. Henley preguntó a Carl si no era mejor llevar a Ronda a otra habitación, pero el psicópata, concentrado en la tortura y el abuso de Timothy, la ignoró por completo, por lo que Henley vio que era la oportunidad de hacer algo y tomó la misma pistola calibre 22 con la que había matado a tantas víctimas y la apuntó a su cómplice amenazándolo en reiteradas ocasiones y recordándole que era un monstruo que había ido demasiado lejos En ese momento, Cole dejó de abusar de Timothy y completamente desnudo se volteó a ver a Henley quien continuó recriminándole el hecho de que todos sus amigos habían sido abusados y asesinados por él Dean, por su lado, no creyó que Henley fuera capaz de atacarle por lo que se acercó a él de forma intimidante mientras le pedía, cínicamente, que disparara y lo invitaba a alar el gatillo entonces Henley dio dos pasos atrás y disparó impactando directamente en la frente del psicópata con tan mala suerte de que la bala no penetró completamente el cráneo del hombre por lo que siguió acercándose a él de forma intimidante aunque ahora, presa del miedo Henley nojecitó y rápidamente disparó otras dos veces hiriendo el hombro del asesino que en ese momento decidió huir de la habitación En el pasillo, a pocos metros Henley disparó en otras tres ocasiones impactando la espalda de Carl quien se desplomó de forma instantánea Candyman, de 33 años en ese momento había muerto Lo que pasó después fue como el epílogo de un thriller criminal. Henley liberó a los jóvenes y los tres se sentaron afuera de la casa a esperar a la policía que habían llamado minutos atrás. El adolescente se entregó a las autoridades y confesó todos sus crímenes anunciando la complicidad de Brooks, quien pronto se presentaría a la policía junto a su padre, aduciendo su propia inocencia. Henley, por su lado... Contribuiría a la investigación señalando la ubicación de los cuerpos, por lo que la policía adelantó excavaciones en el cobertizo de botes donde fueron encontrados los cadáveres de más de 10 niños. Finalmente, la investigación arrojó resultados concluyentes que permitieron comprobar la muerte de 28 jóvenes, por lo menos que hubieran podido ser comprobados. Como Carl recibió su castigo inmediato, no pudo declarar nunca lo que abrió el manto de duda a la posibilidad de que en realidad hubiese más víctimas que nunca fueron conocidas. Para aquel momento, Dean Carl y sus cómplices se habían constituido como los mayores asesinos seriales de la historia de los Estados Unidos, unos años antes de que en la escena irrumpieran monstruos más prolíficos e icónicos, como John Wayne Gacy, Ted Bundy, Gary Ridgway y el mismísimo Samuel Little. Los juicios fueron rápidos y ambos jóvenes recibieron cadenas perpetuas por los asesinatos que cometieron y por la complicidad en la tortura, abuso y secuestro perpetrados por el monstruoso Dean Cole. Como dato curioso, Henley no recibió ninguna condena por matar a su cómplice y mentor, pues se consideró que se trataba de un acto de defensa propia. Ambos jóvenes pasaron su condena en cárceles distintas y nunca se volvieron a ver. Brooks murió el 28 de febrero de 2020 a los 65 años por cuenta de complicaciones respiratorias derivadas del COVID-19, mientras que Henley todavía permanece con vida en la penitenciaría Mark Stiles en Jefferson County, Texas. Desde 1980 ha intentado salir en libertad condicional, pero todas sus solicitudes han sido denegadas hasta hoy. La próxima vez que tendrá la oportunidad de salir será en 2025. Actualmente tiene 66 años y ha gozado de cierta fama siniestra debido a que ha sido caracterizado en algunas películas, canciones y series que les dejaré en mi Instagram para que puedan consultar. Por lo pronto, la memoria nefasta de Dean Carl perdura en el sufrimiento constante de los familiares de sus víctimas y en las pesadillas recurrentes de Elmer Wayne Henley tras las rejas. Mientras tanto, Candyman pasa una eternidad seduciendo pequeños demonios con sus dulces infernales mientras se encuentra a la espera de que el trío vuelva a reunirse. Como en los viejos tiempos Y esta fue la historia de Dean Carl aquí en Serialmente, el capítulo número 105 de este podcast, uno de los más reconocidos sobre asesinos seriales en este lado del mundo. Recuerden que si quieren apoyar este podcast, la mejor forma de hacerlo es compartiéndolo y mostrándoselo a sus amigos. Asimismo, recuerden seguirme en las redes sociales, vaya a YouTube y digite Serialmente Oficial, y va a encontrar mi perfil donde además tengo contenido extra de otra naturaleza para usted Pásese también por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas Ahí usted va a encontrar fotografías de este caso donde puede comentar qué le pareció el capítulo pero además puede encontrar unas historias destacadas donde usted podrá apreciar las películas, los libros, la música y todo lo relacionado a estos asesinos. Recuerde que si le gustó mi forma de narrar, le va a encantar mi forma de escribir y que la mejor manera de apoyar este podcast de forma tangible es leyendo mis libros, pues escribo este podcast para que usted se motive a leer lo que hago, que es mucho mejor que lo que narro. Asimismo, tenemos merch oficial de Serialmente, con diseños exclusivos y originales que puede consultar en mis redes sociales, siempre disponible para usted en Colombia y en México. No siendo más, me despido de ustedes, dejándolos a la espera de un nuevo monstruo la próxima semana. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.